0: Clara en het Letterenhuis presenteren... Streuvels, met goedroende de Geiter. Anderhalve eeuw nu al sinds een schrijver werd geboren... voor wie meermaals een Nobelprijskandidatuur werd ingediend. Stijn Streuvels, alias Frank Latteur. De Vlasgaard, de teleurgang van de Waterhoek... leven en dood in de ast, langs de wegen. Het is maar een topje van het gigantische uiveren dat Streuvels heeft nagelaten. Dat werk verdient het om opnieuw gelezen te worden. We proberen de eeuw van Streuvels te herbeleven, zo dichtbij als de radio ons daarbij brengen kan. Met schrijvers van nu, met kenners en met nazaten. Leentje van de Meulenbroeken, alias dichteres Jo Giesekin. Hij is vooral uh, mijn grootvader geweest. Is de kleindochter van Stijn Streuvels. En haar man, Ludo Simons...
1: Tien maanden later getrouwd.
0: ...nam ooit het letterenhuis onder zijn hoede, waar nu het archief van Streuvels wordt bewaard door Jeroen Cornili.
2: Dat is een zeer omvangrijk archief. Ik denk een vijftigtal meter.
0: Naast brieven en foto's, want Streuvels was ook een verwoed fotograaf, hebben wij dan weer iets wat niet in het letterenhuis zit. Zijn stem.
3: Graag de luisteraars. Mijn levensloop is verdeeld in drie perioden. Ik ben geboren te Hulle, heb mijn jeugd doorgebracht te Abelgem. Ik heb geleefd te Ingooijgem.
0: Met Karel Plateau van het Streuvelsgenootschap beginnen we bij het begin. Op 3 oktober 1871. Op dat moment had
4: Edison nog geen gloeilamp. Hij was acht jaar zijn Streuvels toen die gloeilamp van Edison brandde. Ik moet dat eens voorstellen. Dus elektriciteit heeft hij gehad in zijn huis toen hij 47 jaar was. En we zijn dan nog maar na de Eerste Wereldoorlog. He. We geboren in 1871. Wel, diezelfde man heeft in de maand voor hij stierf... ...de landing op de maan gezien. Dat was 21 juli 1969. Hij is overleden, 15 augustus. Maar wat een verandering in technologie... ...heeft die man niet moeten zien gebeuren in zijn leven. Er waren nog geen fietsen toen hij uh, geboren was. Hij was 14 jaar toen de eerste loopfiets, dus een velocipede, een balk op, op karrenwielen eigenlijk, en dat was dan nog een vriend van hem, die zo lopenderwijze voorbij kwam uh, in Aselchem.
3: En nu verscheen daar zo waarachtig mijn kameraad Herman op een zonderling tuin met oude wiel, en hij reed met rechten zonder op- omkijken of naar mij enige mensje te maken, tegen onze voeten voorbij. Dat gebeurde ten tijde de opkomst van de velociteiten. Kamerad Erman had het ondertussen bij de eerste proefneming niet gelaten. De houten rammelkast was vervangen door een nieuw model uit ijzer en staal en van Hummyban voorzien. Hij was een echte fietser geworden, reed de baan op en ik mocht hem achternaast aan
5: kijken.
6: Hij is vooral uh, mijn grootvader geweest en zo is hij in mijn leven gekomen en heb ik hem leren kennen als grootvader. En uh, toen we heel klein waren, was dat nog uh, op de grote feesten voor zijn verjaardag. Elk jaar opnieuw uh, met kerstdag en nieuwjaar. En daar heb ik hem natuurlijk uh, van heel dichtbij kunnen meemaken. Hij had een, een, een bepaald voorkomen dat anders was dan andere groot, vond ik. Als wij op bezoek kwamen zondags, en dat gebeurde vrij vaak... dan zat hij op ons te wachten. En dan werden we daar ontvangen... En dan ging het gesprek met onze ouders en bleven wij kijken naar hem. Want hij vertelde altijd zaken die een gewone grootvader niet vertelde. Over de streek en over mensen die hij ontmoet had in de loop van de week. Over zaken die hij gelezen had. En zo heb ik wel ondervonden dat hij iemand anders was. Maar vergeet niet, hij was toen ook al tamelijk oud natuurlijk. hè.
4: Hij had streuvelig haar, misschien heeft dat, we weten het niet, maar heeft dat een rol gespeeld in de alliteratie, daar hield hij enorm van, Steen Streuft. Maar hij heeft zelf geschreven dat zijn jongere broer Karel een mooie beeldige jongeman was, terwijl hij had een karakteristieke kop hè, met streuvelig haar wat zijn mama tot uitspraken gebracht heeft, dit is onze schone jongen hier en dit is onze lelijke aard. En dat heeft hem bijna een complex bezorgd, hè? dat hij altijd dacht, ik ben lelijk. Het is een merkwaarde paradox eigenlijk, dat er dan toch zoveel foto's van, van gemaakt zijn achteraf. En hij had een mooie snor, je moet maar kijken op de foto's, hij is altijd picobello gekleed.
6: Als wij daaraan kwamen, was hij altijd de piekvijn in orde, met een das en een, een pareltje op de das gespeld. Zag er altijd heel keurig uit. Een tweetjasje, Harry's tweetjasje. Ik heb hem één enkele keer gezien en Hij droeg heel mooie zomerse pakken. Hij was zo'n beetje dandy-stijl. Ik heb hem één keer, maar dat is een heel lang verleden, had hij een, een, een jasje in uh, katoen het was toen ja, zeldzaam dat een, een oudere man een wit jasje droeg. Maar ik herinner mij dat dat uh, kwam door het feit dat hij heel veel reizen deed. Hij is naar Palestina geweest enzovoort. Dus hij had kleren, hij had witte linnenbroeken, witte kieltjes, witte blazertjes. En zo, zo herinner ik mij hem ook wel. Hij zocht zijn kleren wel zeer goed uit... Ja, hij had een uh, goede kleermaker. Hij ging daarvoor naar Kortrijk, weet ik. En naar een zaak van de de Lobels. Dat was ook een vriend van hem, waar hij mee op reis geweest is. En daar koos hij zijn dassen uit...
4: een prachtig schilderij. Het staat in het Letterenhuis van Modest Huis. Die Streuvels in een wiegende vlasakker geschilderd heeft. En het is manshoog, hè, dat schilderij. Als u nagaat tot op de voeten, wat ziet u dan? Hij draagt pantoffels. En het zijn Schotse. Wol van binnen. Dat je je afvraagt, hoe is dat mogelijk? Die, die had de hoogschoenen. Maar ja... Dat behoort het tot de outfit. Hij heeft ook zijn witte stofjas aan. Die is opengetrokken zo met een hand in de, in de heup. En dat hij kijkt, maar snorre de snor natuurlijk in de omgeving. En ook zijn broer, Wim Brugge, in het museum. Er bestaat daar een foto van met zijn zus. En die staat er ook, zeer mooi gekleed, maar ook met, met die karakteristieke trotse pantoffels.
6: Ook aan tafel was hij heel gezellig. Hè? We zaten daar dan met alle kinderen en kleinkinderen en zijn kinderen. Er was een grote tafel in het lijstennest in de beste kamer. Daar zat hij in het midden, naast mijn uh, grootmoeder. En dan uh, begon hij mij rond te kijken. Hè? En zei "En waar, is die? waar zit die? Ik zie ze niet. Dan ging hij voorover of achteraf. Dan zei hij, ja, ik heb je nog niet gehoord. Hè? Ik heb je nog niet gehoord. Zo, en dan, dan praten we, voor de rest zwegen we en luisteren we. Ja. Ik was altijd heel attent zo, om te zien wie er nu aan het woord kwam en wie dan. Dat, was heel, dat waren heel gezellige bijeenkomsten. En dan moest de foto genomen worden. En dan zei hij, die komt daar zitten, en jij komt daar zitten, en jij komt daar zitten. Ik orkestreerde dat allemaal een beetje.
2: Het archief stond ook de, de familieman Streuvels. We vinden heel wat dingen over zijn, zijn kinderen en zijn kleinkinderen terug. Hij heeft bijvoorbeeld ook alle nieuwjaarsbrieven netjes bijgehouden en de, de kaartjes die zijn kleinkinderen hem schreven. De foto's van zijn kinderen zijn fascinerend, dat zijn er honderden letterlijk. Je ziet de kinderen opgroeien, je ziet de kinderen in en rond dat lijsternest met hun speelgoed. Ze doen een verkleedpartijtje en ze gaan voor de camera staan. Hij heeft de poppen van zijn dochter, van Dina van Prutsk, ook herhaaldelijk gefotografeerd als een gezin. Hij heeft daar afdrukken van gemaakt waar hij de namen van de poppen er heeft bijgeschreven. En die foto's die werden ook gebruikt. In die zin, daar werden afdrukken gemaakt, van gemaakt op printkaartpapier. En die werden dan opgestuurd, ofwel naar goede vrienden, of als uh, Paul of, of Dina een kaartje sturen naar hun zus die op kostschool zit, dan gebruiken ze ook die foto's. Dat is op zich wel heel plezant en soms gaat Streuvels, als hij zelf die, die foto's opstuurt, daar ook nog iets bij schrijven van uh, Paul in het soldatenuniform is dat van Paul bewaakt het lijsternest of zoiets.
6: Bijvoorbeeld, dat weet ik zeer goed, als hij bij ons kwam eten zondags, lunchen, of dineren zoals we toen zegden, met mijn grootmoeder, dan zei mijn moeder altijd, vader, ik ga je hier zetten met zicht op de tuin. En hij zei, nee, ik ga met mijn rug naar de tuin zitten, want ik kon het licht niet verdragen. Hij had last met licht in zijn ogen. Raar genoeg, ik heb dat ook een
7: beetje, ja.
1: Eén keer in levende lijve. Ik kende hem toen al, ik mag wel zeggen, tamelijk goed uit zijn boeken. Want ik was op school bij de Jezuiden in Turnhout op het college. En ik maakte een werk over streuvels. De boeken stonden in de kast van mijn vader die toen al hele poos gestorven was. Ik ging vervolgens Germaanse filologie studeren in Leuven. Ik was in zestig afgestudeerd. Ik stuurde mijn werk in voor een prijsvraag van de Academie in Gent, de Academie voor Taal en Letterkunde, werd bekroond daarvoor en die werd uitgereikt in 1963 door de Gentse Academie in de gebouwen van de universiteit en wie was daar, tot mijn stomme verbazing, Stijn Streuvels, hemzelf, 92 jaar, onvoorstelbaar dat ik die man nog mocht ontmoeten, dus die ik moest die kans grijpen en met de grote rode koker waarin de bulle zat die ik gekregen had voor mijn prijs. Schuifel ik op de receptie tot ik in het vizier kon van Streuvels en ik spreek hem aan. En ik zeg meneer Streuvels met zijn vinnige ogen keek hij mij aan en uh, herkende mij eigenlijk aan die koker die ik vast had. Nu, uh, ik wist dat hij mijn vader ooit ontmoet had. Mijn vader was een grote bewonderaar van Streuvels. Mijn vader die zelf schrijver was, die uh, ja, nu nog uh, nauwelijks bekend is. Behalve als met kerstmis Susanina gezongen wordt. Dat is een lied uh, van uh, zijn hand. Uh, ik zeg, meneer Streuvels, ik denk dat u mijn vader gekend hebt. Bekijk mij met ogen van een twintigjarige... Ja, zegt hij. ik heb uw vader gekend en uw moeder heb ik ook gekend. Leeft ze nog? Ja, ik, ik, ik was perplex dat die 92-jarige zich herinnerde dat hij ooit ook mijn moeder had gezien. Die had hij misschien één keer in zijn leven ontmoet. Had onmiddellijk daar voor. Ik was heel gelukkig dat ik hem kon vertellen dat mijn moeder inderdaad nog leefde. Toen haar mijn groeten zei. En toen zweeg ik, want... Wat had ik nog kunnen zeggen. En daartoe beperkte zich mijn enige ontmoeting met uh, Streuvels. Maar het was natuurlijk des te mooier toen ik uh, zes jaar later... zijn kleindochter daar op de markt in mijn eigenste geboortestad Turnhout... mocht ontmoeten, praatje met haar sloeg... en tien maanden later dus met haar trouwde.
0: Zo bracht Streuvels mensen dichter bij elkaar. Wie was Frank Latteur en hoe werd hij schrijver? Dat ligt niet voor de hand omdat hij eerst bakker werd. Acteur Bruno van den Broeke is in de huid van Streuvels gekropen. Ik verstond niets van hetgeen onderwezen werd. En hoe zit dat dan met vertaler en dichter Patrick Lateur?
8: Ik ben dus een van de niet zo vele lateurs... ...afkomstig uit het land tussen Leijen en Schelde, Zuidwest-Vlaanderen.
0: Heule, Avelhem, Ingooigen. Dat zijn de drie hoofdstukken uit Streuvels levensbeschrijving. Karel Plateau situeert dat leven nog wat vroeger. Over de grens zelfs.
4: Maar weet u, eerst eigenlijk... De zoon van migranten. Hoe zit dat in elkaar? Wel, zijn grootvader was een boerenzoon. die in Aalvlam een bakkerij gesticht had. En die bakker kreeg drie zonen. En twee ervan kwamen al in de bakkerij werken. Dat ging zo vroeger. De zoon volgde de vader. Maar daar waren er al twee. Maar hij had nog een derde zoon. En dat was Camille. En toen vond de vader het welletjes met die twee zonen. En Camille moest een ander beroep leren. We zijn ook in een tijd van vakmensen. Er waren heel veel middenstanders op dat moment. Die het niet makkelijk hadden, maar die hun vak leerden. Wel, Camille werd gestuurd naar Roubaix. Roubaix, Tourcoing, Noord-Frankrijk een textiel explosie had je dan textielindustrie maar je kon ook het vak he, tailleur kon je daar zeer goed leren wordt daar naartoe gestuurd en vanuit Brugge is er een meisje een jonge dame die kan lezen en schrijven Hun ouders konden dat ook en dat is Louise Gezelle. Die Louise Gezelle met de capaciteiten die ze heeft en ze kent ook goed Frans had toevallig ook naar Roubaix en gaat daar dienen. Bij rijke burgers, want je had daar nu voor iets natuurlijk met die industrie. En zij ontmoeten elkaar en er is een kindje opkomst, nog voor ze geguwd zijn, met alle moeilijke schaamtegevoelens daarom. Dat kindje sterft na hun huwelijk, het wordt drie weken daarna geboren, maar het sterft. Maar wanneer de mama opnieuw zwanger is, en deze keer dan van Frank. Natuur, is er in Frankrijk een zeer groot probleem. Want er ontstaat oorlog tussen Frankrijk en Pruisen, moet ik zeggen. Duitsland is een beetje later door Bismarck dan gegrondvest. Wel nu, wat gebeurt er? Alle Franse jonge mannen worden gemobiliseerd. Maar die zijn razend kwaad. Want al die Vlamingen die daar werken die vreemden die worden niet opgeroepen en er staat zoveel druk op de Franse regering dat ze zeggen, alle jonge mannen van die bepaalde leeftijd worden soldaat en daar was Camille Latour ook bij en dus gaat hij snel vluchten. En wat zien we in Vlaanderen? De stad Menen verdubbeld in bevolking. De stad Warvik verdubbeld. En waar vlucht dit jonge koppeltje naartoe? Ze hebben al een ander meisje ook gehad. Ze hebben al één kindje. En Frank is dus op komst. Zij vluchten naar Heulen. Omdat de familie gezellen afkomstig afkomstig uit Heulen. En daar is er een tante Constance... En die eh, tante is gehuurd met een onderwijzer, maar zij zijn kinderloos en daar kan het jonge gezinnetje eh, een onderkomen vinden. En daar zal de kleine Frank geboren worden. Dus die migranten zijn vluchtelingen geworden, terug naar Vlaanderen toe. Hij heeft het ook altijd gezegd, hè? het is eigenlijk per toeval dat ik geen Fransman ben, hè. Anders was hij Frans opgevoed waarschijnlijk, hé, daar in Roubaix. En dan, eh, vader is kleermaker... Hij moet het ook nog waarmaken in heulen en omgeving. Maar dat lukt wel en ze gaan nog een paar keer verhuizen in huurhuizen. En zo heeft hij die kinderjaren in een dorp meegemaakt.
3: Bij ons thuis houdt het ouderlijk gezag zo streng als de wet van Mozes. Op alles wat verboden was... ...bestond er geen verhaal. Het kwam ook nooit in onze gedachten... ...er tegenop te komen. De redeneren. En zagen of meenzen, smeken of reizen... ...konden vader naar moeder uitstaan. Neen was neen, verboden en daarmee uit. Dat gold echter hoofdzakelijk... ...voor het leven binnen het huis. Gelukkig voor ons... ...verliep het bestaan... ...voor een groot deel van de dag... ...buiten op straat. En daar voelden wij ons niet zo streng gehouden... ...aan het verboden was. We genoten er buiten het toezicht der ouders van een onbeperkte vrijheid. In de gemeenschap met de jeugd, deelzaam in de zeden en gebruiken van makkers, waaronder sommigen die een vergevorderde graad van ontvolging hadden doorgemaakt, en voornamelijk in het roken, die met de pijp in de mond liepen en in het tabakbeurs op zak hadden. Bij de dorpsjeugd werkt dit aanstekelijk. Niemand wil ten achterblijven in de schrooen doen, en die niet durft, wordt aangezien als een truntebaard, een vijster, een tewelaar. Verboden dingen gebeurden altijd in gezelschap, bij afspraak, in het verdoken, langs hoek of kant. Dat heimelijke heeft er in bijzonder een smaak aan en verhoogt het genot. Als ze er thuis maar niet te weten kwamen, stelde het ons gerust. En we deden aan mede gelijk de anderen, zonder het minste gewetensbezwaar.
4: En uh, zijn vader stelde na een tijdje zo goed dat hij... Uh, bijvoorbeeld de koepen maakte voor uh, nieuwe kostuums en voor broeken, voor heren. Maar het gewoon opnaaien zelf kon hij een aanbesteding geven. En dus zijn uh, Frank en zijn broertje Karel, die moesten te voet lopen naar Kortsrijk. En bij een zeer arm gezin, waar de man kleermaker was, maar een andere aanneming, Maar Steugels heeft daar de verschillen gezien tussen uh, stad en dorp. Er was in allebei armoede, dat is zeker. Maar hij heeft dus ook in de stad de vervuiling gezien, hij heeft uh, spinnerijen gezien, hij heeft uh, die arbeidersklasse, die dan ook vooral rond um, de wijk uh, overleien, u hoort het, over de Leien, dus niet binnen de stadsmuur, maar... Daaraan, dat betekende meteen een armen mee. En het toeval wilde dat Romain gezelle ook weer van dat gezin, vuurwerkmaker, eh, mocht komen om vuurwerk te maken voor de kermis in Kortrijk. En eh, dat de zus eh, van zijn moeder, de jongste, kloosterzuster was. Ook in Kortrijk. En Guido werd benoemd tot onderbaster, ook nog in Kortrijk.
3: Daar woonde een onkel Romain... En die was vuurwerkmaker. Ik had hem wonderheden zien verrichten op Skinkelkermis Kortrijk. Vuurpijlen hoog in de lucht, lichtraketten in alle kleuren van een regenboog, draaiende en vuurspeugende molens en donderend geschut. En bij onkel Romain en tante Mina waren lechten en kozijntjes knapen van mijn leeftijd.
8: Ik ben Patrick Latteur. Ik ben sinds een jaar of 25 in de letteren beland. Als uh, dichter, vooral als vertaalder, denk ik, bloemlezer enzovoort. En ik ben dus een van de niet zo vele Latteurs... Uh, ...afkomstig uit het uh, land tussen Leyen en Schelde, Zuidwest-Vlaanderen. Waar uh, Stijn Streuvels ook vandaan komt... ...hij is wel geboren in Heulen, omdat zijn ouders uh, na... Dat ze elkaar hadden gevonden in de Roubaix, in Heule Beland. Maar hij, Franciscus, de vader van Streuvels, was eigenlijk afkomstig van, eh, van Morigem. En de voorouders van Streuvels waren eigenlijk via Morigem terug te leiden naar een hof in Elsegem. En dan schrijven wij 1700 en daar moeten ook mijn voorouders van afkomstig zijn. Maar voor het overige, als men, men zoveel keren heeft gevraagd. Als je dan eens in de letterbaland familie van... dan zei ik vroeger altijd min of meer... en eerder min dan meer. Maar eigenlijk is dat min... Uh, reduceer ik dat echt tot niet heel.
4: Kleuter heeft hij gevolgd bij zusters... en dan lager onderwijs... met een strenge, strenge meester. Maar hij heeft dat goed gedaan als leerling... Hij heeft prijsboeken gewonnen. Die boeken waren allemaal in het Frans en hij kende er nog geen. Maar hij was toch trots. Maar er was een onkel Guido. En onkel Guido die vond dat dat ventje moest verder studeren, terwijl mama en papa je er gedacht hadden dat hij ook een beroep uh, vak moest leren. Terug naar Sint-Jan Bergmans. Hè. Het was eigenlijk l'institut du bienheureux Jean Bergmans. Dus ook alles in het Frans. Dus die jongen is daar naartoe gestuurd op aandringen van onkel Guido. En hij had ook een goede oplossing gevonden. Want je hebt gelijk wie naar de college ging. Ja, was al van rijke huizen... Hij was voorbestemd om, om verder te studeren en, en een goede positie te hebben. En de zoon van de kleermaker daar, dat lag niet voor de hand. Maar de onkels of de oom bakker in Avelgem, die lieten toe dat hij daar op kamers was. Dus er moest geen internaat betaald worden. Dat was alvast grote opluchting voor de mama. En er werd ook beloofd dat hij zou helpen in de bakkerij. Met hout te hakken, met uh, te poetsen, met de centen te tellen. Hè? Dus de mensen moesten centen betalen voor hun broden. En dan beschrijft hij dat, hoe dat op tafel allemaal uitgegoten werd. En hij moest dat in stapeltjes brengen en zo. Dus zulke vervelende karweiën uh, kreeg hij wel. Maar ik kon naar school. Nu, het eerste jaar heeft hij zich doorheen geworsteld... en heeft ook goede resultaten behaald. Maar in zijn tweede jaar is dat half gegaan.
9: Meester de Smet hield in zijn klas... te strenger tucht als dat er in de laagste te weinig was. Hij had een zwarte baard... en dat gaf hem het uitzicht van een dwingeland. Hij boezemde mij geweldige vrees in... En niet zonder reden, na hetgeen ik er de eerste dagen te zien kreeg. De minste buitensporigheid in de klas werd onmiddellijk gestraft. Vanop zijn lessenaar gooide meester de smet zijn sleutelbos naar de jongen zijn hoofd. Een ander moest naast hem op de knieën komen zitten en kreeg een paar dikke woordenboeken, die hij met uitgestrekte armen boven zijn hoofd moest opgestoken houden. Een vredevoltering foltering naar het mij scheen, want telkens de jongen de armen zakken liet, kreeg hij de regel op de kneukels. Ik zag dit aan met schrik in het hart, hield de nadem op, dorst niet te roeren om maar onopgemerkt te blijven en geen straf te ondergaan. Hetgeen mij in die klas het meest verontrustte, was van ondervraagd te worden, omdat de angst mij zou belet hebben een woord uit te brengen. De andere leerlingen roefelden er maar door, waren aan de gang van zaken gewend, doch ik, ik voelde mij in een vreemde wereld, alles geschiedde er in het Frans, liep merendeel over dingen waar ik nooit van gehoord had, ik verstond niets van hetgeen onderwezen werd en zag geen middel om van iemand uitleg te verkrijgen.
4: Passie waren de boeken. Dat was ook al zo in Heulen. Want mama las boeken. Ze had een abonnement op Piekorf, waar haar broer in schreef. Ze hadden heel wat literatuur in huis. Vader deed daar niet aan mee. En waarom niet? Wel, de kleermaker vader, Camille, die was naar Roubaix gegaan. En toen hun huwelijk, het huwelijksregister moest ondertekend worden, heeft hij getekend met een kruis. Dus de papa van zijn Streuvels was een analfabeet. Maar de ondernemende mama Louise, die wel wat jaren ouder was dan die brave Camille, die heeft hem snel leren zijn voornaam schrijven. En we zien al bij de geboorte van dat eerste kindje dat hij toch al niet meer mijn crush, maar dat hij al een, een, zijn, naam, zijn voornaam kon schrijven. Maar later, als ze in het gezin bij de Lampe Belge, hè, er was geen elektriciteit, heb ik gezegd, hè, eh, zaten te lezen, ook met moeder, zat vader te staren in de kachel in het soort Leuvense stoof. En als ze hem uitnodden. Is toch mee met ons, want ze hadden ook een krant en zo. Dan zei: hij, het zijn allemaal leugens. MUZIEK hij gaat naar school tweede jaar hij wordt bibliothecaris van de bibliotheek van het internaat. Hij was zelf geen intern, maar de surveillant had gezien... als een jongetje dat graag leest, die mag bibliothecaris worden. En hij mocht ook op de kamer van die priester gaan... en die had ook een bibliotheek. En hij las allerlei boeken waarvan hij eigenlijk niet begreep waarover het ging. dat de titels maar vreemd waren. Maar daar heeft hij echt de passie van literatuur ontdekt. En hij mocht ook advies geven aan internen... welk boek ze best zouden kiezen. Want hij had er heel veel gelezen ook. Trouwens... In die school, omdat je ze nu toch aanhaalt, krijgen we zijn eerste demonstratie van schrijverstalent. Want kerstmis nadert en die jongens moesten tot vlak voor kerstmis in de studie blijven. En er is een priester-leraar wel, die een verhaal voorleest, in het, in het Frans weliswaar, over... Een kerstverhaal. En dat speelt zich af in Parijs. Het is een melig verhaal. En de bel gaat. Het verhaal is niet af. En wat doet die kleine Frank? Hij steekt de vinger in de lucht en hij vraagt... "Eerwaarde, maar je zal het wel in het Frans gevraagd hebben natuurlijk... Mogen wij het verhaal beëindigen? En de priester vindt dat een zeer goed idee. En hij geeft die opdracht... En dan is achteraf gebleken dat tussen die jongens die veel ouder waren dan hij... dat hij met zijn opstel eh, beloond werd als het beste. En hij heeft dat in de lievere dag van, eh, van het college eh, mogen inschrijven. Dus daar heeft, je ziet, boeken, schrijverschap, het kleine sprankel, Maar studies, dat ging bergaf. De ouders zeggen, dat gaat zo niet langer. Ik kan nu toch al een vak gaan leren. En het haapte als een oven, om in de bakkersfeer te blijven, dat hij de twee oomsbakker zou kunnen opvolgen, want die waren niet gehuwd. Die hadden geen kinderen. En ja, dan zou die bakkerij toch vrijkomen. Hij heeft een bakkersopleiding gekregen in Kortrijk was een grote mislukking omwille van de gierigheid van die bakker en, en ook dat hij niks bijleerde dan zal hij een heulen leren bakken en bij Jantje Verduren dat is dus een historische figuur geweest hij heeft trouwens veel later een verhaal daarover geschreven en hij heeft last gehad met de weduwe van Jantje Verduren die hem een proces aandeed omdat dat zo herkenbaar was bijna maar de rechter heeft dat gestiponeerd Hoe zal dat dan gaan? Wel, hij zal naar Avelhem verhuizen. Ja, want zijn papa, de kleermaker, wordt ziek. Hij is een ziekelijke mens geweest. En mama besluit, we gaan wonen in Avelhem, in de bakkerij. Want de twee ooms, die stoppen ermee. Hm? En Stijn heeft ondertussen ook nog opleiding gekregen in Brugge. Niet onbelangrijk, want in Brugge was hij op kamers recht over de stad Schouwburg. De pastijbakkerswinkel
3: was gelegen op de Comedieplaats. En het venster waar de gasten gelogeerd waren op de derde verdieping, gaf uitzicht op de Schouwburg. Dat leek mij een tempel vol mysterie. Heel de zomer bleef die Schouwburg gesloten en dood. Maar zodra het winterseizoen aanbrak werden er hele plakbrieven uitgehangen met in grote letters de naam van het stuk. Die namen waren mij over het algemeen bekend. Aria's uit Carmen, Faust, Mignon of Lakmei hadden we gespeeld in de fanfare te Avergen. Maar de opera zelf, daar school voor mij in fantasmagorie, Theorie en verleidelijke wonderheid. S'avonds zag ik er de menigte binnentreden, en de verzoeking doorkriebelde mij.
4: En, en hij had altijd gedacht dat hij uh, schilder zou worden. Eigenlijk hield hij enorm van punten en hij was zeer visueel aangelegd. En er waren boekhandels in Brugge. Zie je, in Avelgem was dat niet het geval. En hij heeft ook de musea bezocht in Brugge. In Brugge werkte hij voor de familie van Mullen. Zij hadden ook een bibliotheek, die mensen. En toen wisten ze ook dat hij een neefje van Guido Gezelle was. Dus die van Mullems waren zeer Vlaamsgezind... in de zin van de emancipatie van het Vlaams tegenover het Frans. Dat zat in die familie zeer sterk. Maar terug naar Avelgem. Hij zal daar beginnen te schrijven... Binnen de twee jaar zal hij een tapemachine hebben. Dus nog voor 1900 is Treuvels al aan het typen. Die aanloop naar het schrijven, dat is eigenlijk ook een mooi verhaal. Er was een prijskamp en hij is bakker... Maar er is een literaire prijskamp, want hij leest tijdschriften. Hij leest De Jonge Vlaming, hij leest allerlei tijdschriften, ook Franse tijdschriften. Hoor. En hij vertaalde bijvoorbeeld Franse verhalen in het Nederlands. Hij vond dat ook een oefening. Maar nu is er een prijskamp en hij doet mee met een kerstverhaal. Daar hebben we opnieuw een kerstverhaal. En hij was er echt goed in. Hè? Hij krijgt een eer voor overmelding, maar zijn verhaal wordt niet gepubliceerd. Dan gaat hij werken onder een pseudoniem, namelijk Pijn. Later pas is er steeds geworden. En dat tijdschrift was de jonge Vlaming. En zij publiceren een verhaal van hem op 7 april 1895. is 24 jaar oud... Zijn eerste echte publicatie. Het verschijnt en het was meteen het laatste nummer van dat tijdschrift. Het was failliet. En dan gaat hij, onder het pseudoniem Stijn Streuvels... naar andere tijdschriften gaan, onder andere Vlaams en Vrij. En daar zal hij wel vijftien stukken in publiceren. Doordat hij in die uh, uh, Vlaams en Vrij publiceerde, zijn er mannen in Antwerpen... ...die van nu en straks gaan uitgeven. Vooral omdat hij dan Emmanuel de Bom ontmoet... ...en die wordt een coach. En dat is ook belangrijk voor een jonge schrijver... ...die zal hem zeggen wat hij allemaal moet lezen. Ook. En voor hem ja, verruimt zijn bakkerswereldje daar in Havelgem natuurlijk. En hij kan boeken bestellen... He, dat heeft hij altijd gedaan. Maar uh, zijn mama was daar niet altijd mee gediend. Uh, je had nog al je verstand in die boeken steken. Maar goed. Uh, en bijvoorbeeld ook, uh, zijn papa ziet hem op een zondag namiddag, als het rustig is in de bakkerij, ziet zijn vader hem aan tafel zitten te schrijven. En ik kan zich niet voorstellen dat, dat men... Dat als bezighouding hè, zou kunnen zien. Maar dan ontstaat er zijn medewerking met uh, Van Nu en Straks. Hij was in de wolken daarover. Want Emmanuel de Bom had hem geschreven. Uh, kom bij ons man, kom bij Van Nu en Straks. Jij bent een bloem op de mestvaald. Tegen de jongens, wat een mooi beeld. Dus, uh, zij hadden zijn talent gezien. Hè?
8: Mij heeft het ook altijd geïntrigeerd waarom die man als uh, jonge twintiger en twintiger naar die, naar die letters heeft gegrepen. Maar hij was wel al heel vroeg een lezer, zonder twijfel. Als je kijkt naar de bakker op een zeldzame foto, zit hij daar met een kwartslag in die kamer die hij uitgaf op de straat met een soort drieledige paravent voor het venster. Het was nogal gedempt licht met nogal wat boeken. Ja, want ik verschot er toch van, die man die thuis wellicht geen boeken had gezien, zit daar als uh, jonge twintiger met een, met een serieuze bibliotheek. Ja. En met heel dikke boeken waar hij, ofwel is dat geposeerd, maar, maar zijn bibliotheek was wel zijn bibliotheek en dus uh, ja... Hij had ook al heel snel, na een eerste uh, publicatie, had hij al heel snel contact met de latere Van Nu en Straksers. Ik kreeg uh, brieven van uh, Karel van de Woestijnen en heel veel van Emmanuel de Bon. Mannen die dan ook uh, één keer of twee keer naar Havelijm gekomen zijn. Tot grote consternatie van, van de Doornikse straat natuurlijk, want die, die rare Charles die uit Antwerpen kwam. En tot grote ongerustheid van uh, uh, moedergezellen. Hè.
4: Nonkel Hino was een dichter, was superkatholiek en, en ultramontaan zelfs en dergelijke. Ik wist door Emanuel de Bom... dat zijn neef daar, van de bakkerij, dat hij schreef. En dan nog in van nu en straks. En dat komt door een bezoek. Emanuel de Bom kende Gezellen natuurlijk ook. En hij wou Streudels ook gaan bezoeken. Maar meteen doorreizen naar Kortrijk, waar Gezellen benoemd was. En daar... Verklapt hij dat? Hij gaat zeggen, ik kom van bij uw neef en hij schrijft bij ons van nu en straks. Gezellen in alle staten, want van nu en straks, daar zaten vrijzinnigen bij. Moet je eens denken. Hè? Dat waren heidenen natuurlijk. Dat kon niet. Hij gaat het niet onmiddellijk melden aan zijn zus hè? in Avelhem. Nee. Hij gaat de ander pastoor... Ziet u hoe die kerkelijke wegen waren, hè? Die moet het gaan meedelen aan mevrouw Latteur... dat haar zoon dus in een zondig tijdschrift schrijft... dat dat niet meer mag, dat gezelle Bikorf uitgeeft... en dat Stijn daarvoor moet schrijven. Hè? En, en niet voor iets anders. Wat is het gevolg, de onderpastoor komt dat vertellen... Hè? dat is dus van haar broer, dat is van bestdom... Moeder weent... Schrijfstreuvels. En vanaf wordt hij ook een beetje meer gecontroleerd in wat hij allemaal doet. En hij belooft plechtig. Hij is een man van in de twintig. Moet je moet eens denken, hij is maar he, uh, eigenlijk goed, dan wel beginnen goodbye te zijn. Als, als hij 34 was, was hij het huis uit. He. Dus zo lang uh, met ja, het gezag van, van de moeder daar En hij belooft Plechtig, en heeft het ook gedaan. Ik ga voor Bikor schrijven, van Okkel Guido, maar hij deed voort, met van nu en straks. Het is
8: een, misschien een klein beetje dubbel, maar het is zeker niet zo, zoals sommigen vroeger hebben gezegd en geschreven, dat er tussen oom en neef, dat dat niet al te best ging. Uh, er zijn voldoende uitspraken van Streuvels of uh, citaat van hen terug te vinden, bijvoorbeeld in zijn uh, autobiografisch werk. Ik denk aan Avelgem, waarin dat hij zegt uh, dat zijn oom Guido op bezoek kwam, dus bij zijn moeder. Was dus bij hem, en dat ze met zijn twee, hij en zijn oom, door de beemden van Schelde gingen wandelen... En waar Guido gezellen hem wezen op allerlei toestanden in de natuur. Ja. Ze praten naar het schijnt, weinig of niet. Over literair werk. Er is van Gezel een klein kaartje bewaard... bij de eerste publicatie van uh, Streuvels... gewoon met een proficiat, zonder veel meer. Trouwens, het debuut, uh, de bundel uh, met een aantal novellen... met een aantal verhalen. Van Streuvels is 1899 ook het sterfjaar van, van Gezel. Ja. Een van de belangrijkste dingen die, uh, die ik in dat opzicht... Uh, ooit heb gelezen is dat Streuvels zegt... Thijnes van Streuvels zelf, uh, dat uh, zijn oom tot meerdere keren toe heeft gezegd... ...je moet de kracht vinden en ook de inspiratie in jezelf. Je moet niet te veel naar derde kijken, maar het moet van binnenuit komen. Je moet je, je ziel exploreren en heel je, je zijn... ...en uw werk gaan leggen. En hij herhaalt dat verschillende keren... ...in, de, in zijn autobiografische werken, Streuvels. En dat is wel belangrijk. Dus dat heeft hij zeker van zijn oom uh, meegedragen. Tuurlijk, hij was minder content... ...op het moment uh, dat zijn moeder hem terechtwees... ...op zijn contacten met uh, die avant-gardisten... ...en die rare van Antwerpen... de uh, Manne de Bom... Hè. En, uh, maar hij heeft zich daar niet van aangetrokken. Maar dus daar, dat, dat moet toch wel even uh, toch een beetje moeilijk geweest zijn tussen oom en neef. En we spreken dan uh, dus de jaren 1896 of zo, de 97. Finaal heeft uh, Streuvels uh, de laatste versen van Gezellen, de laatste, de laatste postuum ook uh, uitgegeven. Hij he. heeft zich ontfermd over, heeft ook de verhuis van Kortrijk naar het Engels klooster in Brugge georganiseerd en aan meegeholpen. Dus eigenlijk familiaal gezien was er daar, zat dat behoorlijk goed. En literair gezien lieten zij de dichter, liet de prosaïst,
4: en de prosaïst liet de dichter op zijn domein. Ja, als u bijvoorbeeld Cyril Buizen neemt, ja, die was van een zeer gesettelde familie. Hè? Die had een Minerva, hè? dus dat is heel wat anders dan die bakken En die is met die Minerva op bezoek geweest bij Stijn Streuvels, samen met Materlink. Maar toen had Streuvels al een kamertje, want die nonkelsbakker, één um, daarvan had ingewoond. Dus mama moest ook eten klaarmaken voor een onkeltje. Maar die was overleden en hij had dat kamertje gekregen. En daar kon hij Materlink en uh, buizen ontvangen. En hij was geschandaliseerd omdat Materlink in zijn beste Vlaams zei van de buste van gezellen: wie is dat? De? En dan. Ja. Ik wist niet dat hij zelf 2000 gedichten geschreven had, een uh, staatsbegrafenis, eredokter en, enzovoort. Het was rond diezelfde tijd, in zaterdag namiddag,
3: als een luxueuze auto voor mijn venster stelde en twee heren uitstapten. Het waren Cyril Buyze en Maurice Materlink. Ik heb hem ontvangen in mijn klein kamertje, waar ze nieuwsgierig alles bekeken. Van hetgene gesproken werd, heb ik een klontogen. Dat Maeterlink doelend op de buste van gezellen van buizen de uitleg kreeg, c'était een poët, die aimait beaucoup la nature. Het zal op die zuiden tocht geweest zijn dat die twee de Groeningen Kouter bezocht hebben, die een aanleiding gegeven heeft voor Maeterlink om het fameuze artikel te schrijven dat kort daarna in Le Figaro verschenen is, waarin onze Vlaamse taal het vleien die Pithéon, kreeg van een vaseur jargon.
4: Maar dan zal hij toch weer in de problemen geraken. Hij had al 22 verhalen gepubliceerd. Dus hij had een mooie voorraad. En Manuel de Bon had hem voortdurend gecoacht daarin. Hij zei, dat vind ik fantastisch, dat uh, vind ik maar zo en zo. En wat gaan we nu krijgen? En dergelijke meer. En hij besluit, ik ga een boek uitgeven. Ik heb 22 verhalen, ik ga een selectie doen... En misschien als een bakker, ik ga er een dozijn van uitgeven. Hè? En ik ga een uitgever zoeken en hij had al in zijn achterhoofd... ik zou eh, dat beroep van bakker vaarwel willen zijn. Ik zou mijn brood willen verdienen met schrijverij. Dus hij zoekt een uitgever. Hij is bevreemd met Karel van de Gestein. En zo komt hij in contact met de jonge man Julius de Prater. Julius is een genie qua uh, artistieke behaafdheden. En die heeft in Gent, in Patershol, hij heeft op een veiling een drukpers gekocht. En hij heeft zoveel goede ideeën over Prachtige uitgaves van boeken. Zij stonden onder invloed van William Morris. En dat is de Arts and Craft Movement. Dus een boek moet een kunstwerk zijn als je dat uitgeeft. Dat moet anders beantwoorden. Goed, hij geeft zijn verhalen daar af voor het boek Lenteleven. Het zal een kaft krijgen. En ieder blad wordt dus geperst. En Karel van der Oesteine beschrijft dat ze te drogen hangen. De vellen. Maar Julius is ook met andere dingen bezig. Uiteindelijk gaat dat zeer traag. Dat blijft maar duren en de kostprijs die loopt op. En als hij komt aan 88 exemplaren is werkelijk alle budget er doorgejaagd. En moet dat verkocht worden? En dat zal tien frank per exemplaar zijn. Nu moet je weten dat een knecht van Vader Gezellen, die hofnier was, die verdiende één franc per dag. Dus voor die mensen was dat veel te veel geld. Daarbij, waarover gaat dat? Want je zou kunnen zeggen, ik kon rijke mensen vinden die het kopen. Wel nu, dat wilden zij niet. Want het waren rauw realistische verhalen. Over werkvolken, over armozaiers, over dronken mannen, alcoholisme, moord dat vonden zij in het Vlaams dan nog geschreven, dat, dus dat was onverkoopbaar. Maar ondertussen had hij contact gehad met Victor de Lille uit Maldegem, een uitgever van een weekblad, die dus gazettenpapier gebruikte. En die zag het zitten om een soort van duimpjes uitgaven, boekjes die helemaal niet zoveel zouden kosten gaan brengen. En ja, hij, hij is niet gelukkig, want het zal nu op goedkoop papier gedrukt worden en uh, wordt daaruit gegeven. Maar het boekje kent succes. Van bij de verkoop, Victor de Lille kon het ook rapper in de markt plaatsen, als het ware. Maar helaas schrijft Victor op de achterflap zo heeft Vlaanderen zijn eerste realist. In zijn eerste bundel, die op gazettenpapier gedrukt wordt... ...staan er drie stadsverhalen. Silvers is niet louter de man van het agraars. Oh, natuurlijk, in hoofdzaak. Maar hij heeft in totaal vier zeer sterke stadsverhalen geschreven. Bijvoorbeeld over een werkloze man. Slenteren is de titel. Verschenen in Lenteleven. Wel, dat is een universeel type. De man krijgt geen naam daarin maar is bereid om te werken, zoekt werk... maar wordt gescheurd, wordt gestigmatiseerd... of dat het nu een werkloze is in Brussel, in Parijs... of in Kortrijk, of in Rio de Janeiro, of in Athene... het is de werkloze. En dat is de kracht van Streugels. Hij schrijft universeel. En dat heeft Emmanuel de Bom onmiddellijk gezien... En het is ook Emmanuel de Bom die hem aanraadt, na dat eerste min of meer mislukte experiment met zijn eerste boek, ga naar Nederland. Zoek in Nederland een uitgever. En hij raadt hem sterk Veen aan. En wonder boven wonder, Veen apprecieert dat geweldig. Die Vlaamse schrijver met zijn bewoordingen, met zijn taal, en gaat met veel succes uitgever worden van Streuvels ...in Nederland en had zijn boeken ook te koop brengen in Vlaanderen. En Julius de Prateren daar met zijn 88 exemplaren was zeer kwaad. Maar Veen is zo loyaal geweest om de resterende exemplaren allemaal op te kopen. en. Weet u, in 1904, dat was maar vijf jaar nadat Julius die prachtige boeken gemaakt had, staan die in een tentoonstelling op Europees niveau van Plantijn, dus voor de beste drukkunst. Je ziet, als u vijf jaar te vroeg bent, hoe, hoe het u kan... Maar Julius is dan verder een groot figuur gebleven natuurlijk. Maar Veen zal zorgen dat Sleuvels ook in Nederland enorm verkoopt. Hij zal... Erelid worden van de maatschappij voor talen en letterkunde in, in Leiden. En um, die Nederlanders, uh, Quigrito bijvoorbeeld, is een uitgever. En die zegt: Maar dat universalisme van Streuvel. Dus ook die Nederlanders. Neem nu wel hem vermanderen. Spreekt hij algemeen Nederlands? Nee. Is hij bekend in Nederland? Ja. Begrijpen ze hem? Niet altijd. Hoeft dat? Dan zijn we natuurlijk op het domein taal. Er is een Nederlander die die prijs krijgt van diezelfde maatschappij... ...voor het beste gebruik van de Nederlandse taal. En Streuvels krijgt die prijs ook als Zuid-Nederlander. En de Noord-Nederlander zegt... Eh wel, ...ik dacht dat ik mijn taal kende tot ik Streuvels
5: gelezen heb.
4: Er is een belangrijke figuur uit de buurt. En dat is Hugo Vriesd. Denkt modern. Hij brengt een tijdschrift met de titel De Nieuwe Tijd. Schrijft over sociologie. Over de evolutie in de geneeskunde. Het dansisme haalt hij niet aan. Maar wel rerum nevarum. En... Strudels met zijn eerste boek is door de katholieke recensoren neergesabeld. Hij zou beter opletten dat zijn brood niet aanbrandt. Zijn realisme wordt niet aanvaard. Zo zijn de mensen niet. En Hugo verist, laat hem in een artistieke kring van dynamische mensen voorlezen. Uit nieuw werk. De Oogst bijvoorbeeld is eerst verschenen in Van Nu En Straks... en heeft in Kortrijk voor een publiek mogen voorlezen. En zo komt De Oogst. En daarvan heeft Huw Klaus gezegd... met dat werk was hij een even knie van andere Europese
5: schrijvers.
0: Treuvels met goedroende geiter. Reuvels maakt indruk op de Kortrijkse kunstkring die hij via pastoor Hugo Verriest leert kennen. Daarna wilde hij een kerel verbeelden met heel zijn omgeving en de lucht die erover hangt die als een lange wandeling geleidelijk de weg volgt hem voorgetrokken en uitgetekend als een levenslijn. Meent je, het zijn schrikkelijke dingen zo'n verandering in de gewoonte van gelijke levensdagen? Dat wordt rond de eeuwwisseling zijn eerste roman Langs de wegen. Nog iets over een karaktertrek van Streuvels. Men vond hem een beetje nors. Het was moeilijk om tot hem door te dringen. Als schrijver hield hij zich op afstand... Al relativeert toon Brees dat ook wel weer.
10: Dat hij ook niet aan het poortje kwam voor elk schoolmeisje dat bij hem kwam vragen om in haar poëzieboek een
0: handtekening te schrijven. Dat kan je hem ook niet kwalijk nemen. Acteur Bruno van den Broeke laat Streuvels op het eind van zijn leven terugkijken op zichzelf.
9: Ik heb een gruwelijke hekel aan mijn eigen stem.
4: Zijn meest droevige boek, zegt men. Langs de wegen, zijn eerste roman. Jantje Vinderveugd. Berooit tot en met op het einde zijn kinderen spotten. Hij is alles kwijt. Maar hij zegt, wanneer ben ik eigenlijk gelukkig geweest in mijn leven? En dat was als hij paardenknecht was. wat het zijn schitterende bladzijden. Hoe je een paard moet mennen leiden om te ploegen.
6: Als je ouder wordt, zie je dingen anders dan als je jonger bent. Ik heb nu bijvoorbeeld enorm genoten van langs de wegen. Ik moet zeggen, ik was daar bepaalde momenten echt onder de indruk van. En geëmotioneerd zelfs toen ik dat las. Die arme Tompelaar, het was eigenlijk een paardenknecht die, die zijn paarden graag zag. Hij werkte bij een boer en die boer, dat gezin, was familie geworden voor hem.
9: Van vroeg in de morgen, toen het nog vol donker was in de stal, begonnen de peerden te kletsen en te slaan met de hoeven tegen het berdelen beschot van hun slit. Op het gerucht sprong Jan uit zijn bed en ontstak de lanteren. Oh! Wow, druistig volk, hop, slaan tal voor de drommel, tierde hij. Hij schepte met de houten maat in de haverkist, drumde tussen de perden en de weeg en goot de haver stroelend in de kribbe. Daar! nabot nu gerust, laat en nog wat slaapt, Hij het licht uit en legde zich boven op zijn bed. Daar de peerden een droge haver tussen de tanden knospen. Jan verdolde tussen waken en slapen, lag met de handen onder zijn hoofd en hoorde alleen het ongeduur der paardspoten, het malen van hun eten, het luide asemjagen. Elders was de nachtstilte rond het hof. En waar zijn ogen keken, de duisternis was overal. Daarom draaide hij zich naar de muur en dan voelde hij weer een verdrietigheid. Een misnoegen bij zijn eerste nuchter overdenken. Een boer had gisteren een peert verkocht. Een brave Joel. En Jan, een ouder die zijn kind verliest, kan niet slapen daaraf. dacht hij. Ah, jongen, troostte hij zich. Het peert is een peert. Maar paaien ging niet en hij wist zelfs hoe wat het peert al is. En Joel toen nog bijzonder. Jan was daar door de lange tijd zo aan en meegegroeid en nu bij dat scheiden was het hem lijkt aftrekken van zijn eigen arm of been. Meent je, het zijn schrikkelijke dingen, zo'n verandering in de gewoonte van gelijke levensdagen. Jan verlangde naar de klaarte van buiten om zijn nieuwe peer te zien, maar hij wilde ook wel dat het lang donker bleef om zijn nieuwe peer niet te zien. Het is een oude soldaat, Jan, had een boer gezegd. Hij heeft knopen in de steert en dan zag hij nog... Beeldelijk de ruim met hoog uitgerekte hals, de dam op terten en schuw rondkijkend in de stal komen. Hé, hey, Rossen, op! Daar stonden ze elkaar weer te bijten al over de slitrand en de ruim was aan het klaveren met de voorpoten in zijn kribben. Seva, die al jaren zo gerust nevens Jolen stond. zal u varen met uw druistige makker. Wat moet je wel hebben, oude soldaat? We zijn hier al dat gedruist niet gewend in de stal, hè? Jan lag zich te keren op zijn stro en grommelde aan maar zijn mistevredenheid uit. In afwachting van de dag.
6: En zijn hart en zijn gemoed drijft hem weer naar die oude boerderij. Maar intussen is hij al blind geworden en hij strompelt door de straten. En hij komt daar aan, aan die oude boerderij waar hij die kinderen zo goed gekend heeft... Maar die kinderen herkenden hem niet meer. En dat is zo
7: droevig...
4: Hij is nog met schrijvers op stap geweest in de Kanthoutse Heide. En daar heeft hij de boerenoorlog gespeeld. Want hij, hij was ook een van die Vlamingen die de boeren in Zuid-Afrika wilden steunen. Wel, hij, speelt, hij zit op de kar en die anderen moeten proberen zijn kar te veroveren. En hij deelt klappen uit en, en ze maken veel pret. Ja, hij was ook uitgenodigd geweest. Ik denk dat dat hetzelfde ogenblik geweest is om in Antwerpen te komen spreken... En hij had dat aarzelend aanvaard door Immanuel de Bom. En in de Schipperskapelle of, of, of iets dergelijks. Maar dan is hij s'avonds nog met vrienden in het Schipperskwartier op de Boemel gegaan. En de volgende dag zijn ze dan nog naar de Kant Heide geweest. En daar waren tal van artistieke vrienden aanwezig. Ja.
3: Daarop werd ik door Emmanuel de Bom uitgenodigd in een lezing te komen geven in Antwerpen. Ik wist toen niet waaraan ik me waagde en hing. Dat gebeurde in de beroemde kapel. En die lezing is voor mij iets geweest als de entree in de wereld, namelijk in de letterkundige wereld. De kapel was bomvol, tot buiten de poort, met een bond publiek van de raarste soort, artiesten, schrijvers maar meestal havenarbeiders. In een geheimzinnige atmosfeer van duister heb ik daar het verhoog betreden, waarop twee wassenkersen in grote koperen kandelaars mij van wederzijden belichten en hebben gelezen de lotgevallen van Knudders zoon. Daarna zijn we in gezelschap van een aantal nieuwe vrienden op avontuur uit geweest, hetgeen men in een nachtvuik noemt, door het avondkwartier, bezocht, ontmoetingen gehad met hindoes en chinezen en van dien tocht heb ik in zonderheid onthouden de groeiende verontwaardiging bij dokter Schaamloot, die maar niet kon aannemen of begrijpen dat die man drinken wilde anders dan om zijn dorst te lessen als aardigheid werd tenslotte het voorstel geopperd je een bezoek te brengen aan het waterhuis om er het onderwerp van de braakleers in werkelijkheid te zien daar heeft Louis Frank midden de straat en met halmende stem je een pathetieke reden uitgesproken om de conservator van het museum te overtuigen met voornaam gezelschap te doen te hebben en dat hij zich haasten moest ons binnen te laten. Op het gerucht was de man met je blaker door het venster komen kijken en de plechtige toon van Louis Frank moet hem geïmponeerd hebben want we kregen het waterhuis te zien bij kaarslicht en de indruk is inderdaad onvergetelijk geweest. De das zijn we met hetzelfde gezelschap in jan Plezier door de Kamp-Outske Eide gereden. Van die erbij waren heb ik een Eenscheid, Baselier, de Bom en zijn broer, Van Overloop, Bakelmans en Frans Frank. De hele dag hebben we daar rondgezworgen, gestoeid en gebaad in de ven, in de zon gelegen, gegeten en gedronken en voor het slot in spiegelgevecht geleverd Brit tegen boer om bezet van in Zandheuvel. Zanderen daas, waar ze thuis gekomen met nieuwe heestrijf om aan het werk te bouwen.
4: Stevens is eigenlijk um, een icoon geweest voor uh, de regio. Ik kan niet zeggen dat hij populair was. Dat is iets totaal anders. Dus hij, ging, hij was geen man die op café ging, die met Jan en Pierke en allemaal. Uh, hij, hij was eenvoudig in de omgang, maar hij zocht dat contact niet direct op.
3: Geachte luisteraars, toen de volksvertegenwoordiger van Antwerpen, Hoestel Beke, die een gewezen bakker van Kortrijk, het in zijn hoofd gekregen had mijn kandidatuur te stellen voor de Nobelprijs, ging het spel op de wagen. Reporters en journalisten kwamen afgestormd, streken neer in het Hotel du Progrès aan het station en vroegen naar Stijn Streuvers. Onbekend. Iemand die boeken schreef, nooit van gehoord. Zoën was er niet op de gemeente. En eindelijk, na lang rondvragen, kwamen ze bij mij terecht. Dan heeft het in heel hele tijd losgegaan in de pers, artikels voor en tegen, met dwaasheden en commentaar zonder eind. Gelukkig heb ik zelf van die Nobelprijs nooit een woord geloofd of ernstig opgenomen en vooral geen wessens getrokken op financiële droombeelden. Ik wist dat het niet gebeuren kon dat er een ondertal schrijvers waren aan wie het meer en beter toekwam dan aan mij, nuchtere beginneling. De beroering is dan ook geluwd en op de gemeente is er van geen speur overgebleven. De inwoners hebben nooit begrepen wat die Nobelprijs eigenlijk betekende en de dochters uit het Hotel du Progrès met wie de journalisten over de zaak gepraat hadden wisten te vertellen dat ik een prijs van schoen schrift bekomen had.
4: vooral artistieke vrienden en uh, kennissen... maar hij kwam een beetje bars en soms onhandig... of uh, afwezig over op uh, de landmensen uh, die er waren. Hij, had, hij bedoelde dat niet kwalijk. Hij, het was gewoon... Leef uw leven, ik leef mijn leven. Men begrijpt mij niet goed, uh, want hij maakte wandelingen. En voor, voor die mensen daar... Een wandeling maken zonder doel, zonder praktisch of efficiënt nut, dat vonden zij toch al wezenloos op zich. Maar men wist, hij is een bekende schrijver.
6: Die bekendheid, hij heeft ons daar nooit iets over gezegd. Hij wist wel, denk ik, dat hij iemand was... Het feit alleen al dat de koning uh, hem had gevraagd... Uh, ja, ...komt je mij eens niet bezoeken? Maar dat was, hij was toen wel al in de tachtig. En uh, ik kreeg telefoon van het paleis en de koning zei... ...ja, meneer Streuvels, of, of de, de man die hem opbelde... ...komt op bezoek? En hij zei, oh, ja, ik ben een oude man, maar u mag naar mij komen. En zodoende heeft de koning, is de koning twee keer bij hem geweest. Eén keer volledig incognito. En dan nog een tweede keer, uh, waar mijn moeder en mijn zus ook bij was. Maar hij liet zich niet veteren, Hij hield daar niet van. Hij was uh, eigenlijk ook wel... Timide, hoor. Hij was wel timide. Misschien zag hij er niet zo uit, maar uh, hij sprak niet graag in het openbaar. Je zult ook niet veel vinden in het archief. Ten eerste vond hij dat hij er lelijk uitzag. Hij had een lelijke kop. En ten tweede zei hij dat hij een afschuwelijke stem had. En als hij zijn stem hoorde, dan zou hij liever onder de grond gekropen zijn.
9: Ik weet niet of het bij anderen ook het geval is, maar... Van jongs af aan en tot nu toe heb ik altijd weerzin gevoeld voor mijn fysiek voorkomen. Ik heb altijd met tegenzin mijn beeld ontwaard in een spiegel. Spiegels kan ik niet uitstaan. Weerzin ook voor mijn naam, die ik noden zelf zal uitspreken. Aan mijn pseudoniem ben ik zelfs onwennig gebleven. Door anderen ook hoor ik hem noden uitspreken. Ik heb een gruwelijke hekel aan mijn eigen stem ook. En de eerste keer dat ik die stem op een plaat gereproduceerd heb gehoord, maakte ik mij geschrokken. Als voor de stem van een, een doodvreemde, die een schorre en onaangename klank had. Het merendeel van mijn portretten, die anderen goed vinden, komen mij hatelijk voor. In mijn familie is het ook nooit gewoonte geweest, heeft men altijd vermeden bij het aanspreken me kanders voornaam te noemen. Als het tegenover derde ging, was het altijd Soten of François. Mateen Lektanders deed onaangenaam aan.
3: Tot beter begrip en om die toestand en verhouding te verklaren en aannemelijk te maken, diende men bekend te zijn met die zonderlinge familietrek en gehaardheid eigen aan de gezellig in het algemeen. Die soort bedektheid, geslotenheid, schuchterheid, om het inwendige het intieme tegenover de naastbestaande gedoken te houden begrijpen wie het kan, maar diezelfde aardheid blijft tot nu toe onder de familieleden bestaan.
4: De nukkigheid, dat had hij wel over hem. Uh, het, ja, meer... Afgesloten zijn in zijn eigen wereldleven. Dat, dat, dat staat bekend dat hij zo overkwam. Niet direct de man die op tafel ging springen en het publiek zou toespreken, zeker niet. Dat, dat haat hij. Hij vermeet dat uh, zoveel mogelijk. Ik denk dat die schuwheid een beetje overdreven is. Hij is
10: ook niet verlegen geweest om dat te laten merken dat hij soms een beetje schuw was. Maar reeds als jonge man was hij niet verlegen. Want in Avelgem uh, was hij zeer actief in de toneelkring die hij regisseerde, waar hij de stukken voor koos. Dan mag je niet te verlegen zijn om uh, met zo'n groep te werken. En dat was eveneens nog in Avelgem, denk ik, ik kan me vergissen, maar waar hem gevraagd werd om een historische stoet samen te stellen. En dat had hij met een 150 tal mensen te doen... ...die hij moest organiseren in groepen enzovoort. Daarvoor moest hij heel dicht en onder de mensen staan. En zeker niet uh, schuw of verlegen zijn om zich te laten opmerken. Er was misschien wel iets nors aan Streugels voor sommige mensen met wie hij geen of weinig contact wilde hebben, daar zorgde hij wel voor dat er ook geen contact kwam. Dat kan men hem niet kwalijk nemen. Dat hij ook niet aan het poortje kwam voor elk schoolmeisje dat bij hem uh, kwam vragen om in haar poëzieboek uh, een handtekening te schrijven, zo, dat kan je hem ook niet kwalijk nemen. Al heeft hij het wel in een gro alles bijeen, in een groot aantal poëzieboeken gedaan,
5: geloof ik.
4: Bijvoorbeeld, hij wordt gevierd om uh, zijn... ...tachtigjarige leeftijd. Er, er is een initiatief... ...van onderwijzers en onderwijzeressen... ...met kindjes. Wel, hij nodigt die mensen allemaal bij hem thuis uh, uit. En hij, er is taart. Uh, en hij zegt... ...je vrouwen... ...want ze zijn allemaal ongeguurd. Natuurlijk, hè, ze mochten niet... ...de onderwijzeressen. Hij zegt... Um, voilà, ...daar heb je siharen, ...heb je pralines en nog andere dingen. Uh, u weet wat u te doen staat. En nu gaan we het gezag... Maken, hè? En als er een liedje wil zingen, doe maar. Dus hij, hij zocht ook gezelligheid. Lees je zijn brieven? Wel, het, dat is nog niet nagegaan, maar het, het, ik denk drie vierden van zijn brieven bevatten kwinkslagen of ironische opmerkingen of sarcasme. Eh, ik wens u de zon, schrijft hij onderaan zijn brief aan Karel van de Woestijn. Wat kun je mens nog meer wensen? Hè? Dus, dus die opruimdheid zat, zat wel in hem. Hoewel je natuurlijk de donkere wolken hebt in, in, in zijn uivere dan. En misschien ook wel een beetje in, in, con, in contact namen als wereldvreemde. Hè? Of, of iemand die je nog niet goed kende.
1: Maar als ik daar iets aan toe mag voegen. Het feit alleen dat hij op de, laten we zeggen, tien vieringen die hem te beurt vielen of zouden vallen... negen keer afwezig bleef... omdat hij zei, laat ze maar vieren zonder mij. Ja, dat
6: was zelfs heel...
1: Bewijst wel dat het niet iemand was... die zoals meneer A of mevrouw B... vreselijk graag op het podium springen... om zichzelf te laten bewonderen. Hij wist, denk ik, heel goed wat hij waard was... Maar dat moest blijken uit zijn boeken en uit het feit dat mensen zijn boeken lazen. Niet uit het feit dat ze kwamen kijken naar een manneke uit Ingooichem... dat daar op het podium stond om zich lof te laten toezwaaien. Dat was nooit zijn bedoeling, nooit zijn betrachting. Maar wat hem bijvoorbeeld wel heel veel plezier deed was toen hij negentig werd... en zijn uitgever het originele idee had gehad om in de scholen een actie te doen om uh, de jongens en de meisjes van de middelbare scholen een kaart te laten sturen naar het lijsternest voor de 90 negentigste verjaardag van Stijn Streuvels van wie ze allemaal in de school wel wat gehoord hadden daar is, is toen een postkoets gekomen met als ik me goed herinner 30.000 30.000, 35 35.000 uh, prentkaarten uit heel Vlaanderen ja, die is hij met plezier in ontvangst gaan nemen ergens daar bij de kerk in uh, in waar die postkoets dan gestald werd, dat vond hij natuurlijk plezierig, maar dat was iets heel anders dan een viering van de academie of ik weet niet wat.
7: Het is zo gegaan dat we dus, als hij verjaarde, een brief schreven aan de grote schrijver. En uh, ik denk dat het een schoolreis was, want ik kan mij niet herinneren of wij daar nu met opzet naar dat lijsternest zijn gereden. Maar er waren dan schoolreizen en toen zijn wij gestopt aan die fameuze heuvel. Dat moet in de late jaren 50 ik moet teruggaan naar de voorhistorie, of oogstens 60. langer... Later kan het niet geweest zijn, en vroeger ook niet. Ik denk, en ik, ik ben een lange tijd ziek geweest. En aangezien het met school was, moet dat in de periode zijn geweest tussen en 11 jaar, zoiets. Denk ik, hè. Af, teruggaan. Maar wij zijn daar gestopt, dat herinner ik mij nog. En er was een soort palaver tussen de lerares, een nonneke, en uh, de buschauffeur. En een, ja, heen en weer gelopen, wij moesten daar wachten. En uiteindelijk kwam dan... Die figuur naar buiten in een soort witte kiel had hij aan. En uh, ja, ik mocht hem zelfs een hand geven. Want mijn opstel was dan het beste van de klas om hem te schrijven. Ja, ik had het gevoel dat hij over mij heen keek naar de alle schapen die achter mij stonden aan te schuiven om ook een handje te geven. <lacht> en ik vond zo een soort Norse vriendelijkheid. Maar ik herkende dat. Want in mijn familie had je dat type van man... dat je ook in Noord-Frankrijk ziet. Slank, scherp gesneden kop, uh, grote snor. En een soort natuurlijke elegantie toch ook. Hè? Uh, wat daarin zat. Hè? Je, ze moeten niet veel aandoen om, om zich te tonen. En dat had hij zeker wel. Maar ik vond wel dat hij tamelijk Nors was. Maar ik denk dat zelfs als kind kende ik dat soort Norsheid. Het verbergen van sentiment.
0: ...over haar jeugdige ontmoeting met Streuvels. Wist u overigens dat Streuvels ook verrezen is? Toenmalig gouverneur van Limburg, Louis Roppe, doet het verhaal.
11: Op die dag van 9 juli 59... ...stond in de standaard te lezen... ...de Vlaamse letterkundige Stijn Streuvels overleden. Op diezelfde dag van 9 juli 59 was Stijn Streuvels hier bij ons in Hasselt verwacht. En diezelfde dag was hij present. Dat kan alleen Stijn Streuvels doen. En wij hebben zijn verrijsendis gevierd. Er werd gegeten, er werd gedronken en geklonken. En voor hij thuis ging, schreef die prins van de Nederlandse letterkundige... zeer oolijk in ons gastenboek... Herinnering aan die heugelijke dag van mijn verreisenis, 9 juli 1989. Zulks kan alleen aan een onsterfelijke de beurt vallen. Is het niet?
4: Trouwens, als hij 92 jaar was, krijgt hij de hoogste prijs der Nederlanden voor literatuur. Hij kreeg dat uitgereikt in Den Haag. Helaas, de koningin is niet kunnen aanwezig zijn. En Renat van Elslanden, minister van Cultuur in Vlaanderen... Cultuur was al gesplitsen. Die was daar ook aanwezig. Wat zegt zijn streuvels? Ik heb mijn best gedaan om goede marchandise op de markt te brengen. Wel, dat zegt ook een bakker, hè? Dat is een schrijver, een schilder. Ja, kameraad, je moet de mensen niet voor de hek houden. Nee. Geen geleuter, het nee. moet degelijk zijn.
7: En ik herinner mij ook zijn toespraak toen hij de grote prijs de Nederlandse letteren kreeg... dat ging in de sens van... ik heb altijd goede marchandies geleverd. Hè? Dus dat is blijven hangen. En dat is Streuvels voor mij. Hij heeft altijd goede marchandies geleverd. Want bij alle voor- en tegen- en sentimenten waar wij nu over praten... als ik er nu zo naar terugkijk... je moet het toch maar doen in die tijd. En hij kwam niet uit een milieu met een grote opleiding, met een groep die daar omheen zat. Ja, hij was familie van gezellen, maar allez, zo diep ging dat toch niet. Hè? Um, dus hij heeft zich eigenlijk vanuit zijn eigen bakkerij, goede marchandies leverend, opgewekt. Nou ja, goed af, hè.
3: Excellenties, dames en heren. De prijs is voor mij een grote verrassing geweest. Ik had er niet eens aan gedacht. Nu zal ik de eer en de glorie maar aan de koop toenemen. Ik heb nooit gezocht om wondreden te verrichten. Gedaan toen ik kon en getracht met degelijke marchandise op de markt te komen. Persoonlijk heb ik nu niets meer te verlangen of te verwachten. En ik zeg met Simeon uit een tempel, hier laat uw dienaar gaan in vrede. Amen.
4: 17 augustus. 1969 is hij overleden... en volgde de begrafenis... een beetje volgens zijn wensen... met een wagen, een open huifkar, kunt u zeggen... getrokken door paarden... maar er waren op dat moment... liefst 7000 mensen aanwezig... in, in Hoijhem En dat is dus een enorm spektakel geweest... een soort staatsbegrafenis, zou je kunnen zeggen... en zijn zoon heeft de grafsteen gebeiteld en die bevindt zich opzij van de kerk in, in Hoijhem. Maar er zijn daar veel filmopnames van gebeurd. Massas, fotografen waren daar ook aanwezig. Hugo Claus was daar trouwens ook onder de aanwezigen. En nog tal van ja, mensen die belangrijke functies vervulden in de maatschappij vonden dat zij zeker daar aanwezig moesten zijn.
8: Als twintiger... Ik was twintig, hè.
4: Dat, is een, dat is ondertussen dus
8: ook al meer dan een halve eeuw geleden. Ja, euh, dat was eigenlijk wel heel vreemd. Ik was toen al lezer van Streuvels, ja. En het was een heel aparte euh, gebeurtenis. dus ik heb dat zelfs niet volledig meegemaakt, want dat was zo'n mensenzee. Ja, de kerk was eigenlijk al voorbehouden, meestal voor... Euh, ik heb nadien gelezen in de kranten, maar ik heb het terug opgezocht om dat, dat getal te weten. Uh, ik was er echt van meer dan 7000 mensen. Ja. Ik herinner nog heel goed het beeld van de witte wagen, getrokken door een dubbel tweespan, dus door vier paarden met telkens op, de link, op het linkerpaard een ruiter, begeleid links en rechts door uh, de jeugd Giro onder andere van in Gooichem en... Uh, Bekende van Streuvels, maar niet, uh, niet de intellectuelen, niet de politiekers of niet de kerkelijke, etcetera. Die, die volgden dan wel. Maar, uh, ja, maar die mensenzee is voor mij. Ik had mijn fiets, dus zo'n, als ik, ik denk dat zo'n twaalftal kilometer is vanuit, ik, ik kwam vanuit Beverenleien, dus aan de Leien. En uh, deerlijk vechten. Dan de heuvel op, he, want na vechten begint dat... Uh, bij het binnenrijden van Ingooichem heb je op de linkerkant nog altijd. De pastorie van Hugo Verist, met wie uh, Streuvels erg goed bevriend was. En hij ligt ook naast hem begraven, hm, tegen de kerkmuur. Maar ik heb toen daar al ergens mijn fiets achtergelaten, omdat je zo voelde. Het, uh, ja. Maar die mensen, he, ik denk dat men op dat moment afscheid heeft genomen van een Vlaanderen dat zich nooit meer nadien heeft verenigd rond een grote literator. Ja. En dat was zowel de mensen van IJvegem, dus in Gooijgem, Ivegem, zeggen we in het dialectginder, zowel de mensen van in Hooijem massaal, maar ook van... Ik kwam dus ook al van 11, 12 kilometer ver. Ja. En uiteraard dan wel uh, ja, de Vlaamse intelligentia... Hè. Politiekers ook, uh, kerkelijke rijders, et cetera. Maar die Mensenzee van 7000. En ik ga ervan uit dat daar ontzettend veel lezers bij moeten geweest zijn. Ik heb dat nadien nooit meer meegemaakt. Ik heb wel nog een paar uh, begrafenissen van literaturen uh, meegemaakt. Maar zo'n zee, ja, dat blijft bij mij ja, zoals, als waarmerk van een man die toch wel iets uh, ja, had betekend. Ja.
12: In een gooigem hingen vanochtend alle vlaggen half stok. En de dorpsklok luidde voor het laatst voor Stijn Streuvels. In het anders zo ontoegankelijke lijsternest stroomde vandaag de menigte voor een laatste groet aan de gesloten kist. Streuvels werd begraven op de wijtewagen op stro. Een authentieke wijtewagen. Het is een witte huifkar, werd nog gevonden te Oostvleteren. En voor de kerk wachtte het strooien kruis. Na de familieleden volgde een stoet van prominenten uit de politieke, religieuze en culturele sector, geleid door de ministers Vermeilen van Akker en Fayan, en daarna de honderden. De wagen naar de kerk. Op dit bitprentje stond een gedicht van Guido Gezelle en een korte afscheidstekst van Streuvel zelf in facsimile handschrift. Ik heb lang en gelukkig geleefd heb mij met weinig tevreden gesteld, niets gevraagd en veel gekregen... en van al het goede dingen voldaan, zag je stergo gegaan. Stijn Streuvels werd begraven... tegen de muur van de Sint-Antoniuskerk van Ingooichem... naast Hugo Verest... zonder dat er gesproken werd naar zijn eigen wens. Alleen de plaatselijke fanfaren speelde hem vaarwel... Dit was in Gooigem. over naar de studio in Brussel.
0: We moeten het nog hebben over Streuvels als fotograaf, zijn kunstvrienden, het mooie Tichem, zijn schrijvershuis, zijn interesse voor landelijkheid, Streuvels tijdens de oorlog. Dat is voor volgende week. Reageren kan via streuvels.clara.be of via de Clara-app.
3: Maar het zal nog harder worden met mijn beroemdheid. Daarover in de volgende keer.
0: Dit is een podcast van Clara, in samenwerking met het Letterenhuis.